0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Илья Тарарина. Сегодня 11 марта. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручки для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое радио, слушай голос. Начать наш эфир я бы хотела сегодня с истории о том, что однажды посреди города Вена был проведен невероятный эксперимент одним человеком. Он сидел на остановке с очень странно выглядящими руками, они все были в чем-то красном. На вопросы журналистов этот человек объяснил, что он купил килограмм вишен, берет одну косточку, раскрыв, берет одну вишню, раскрывает ее, достает косточку, подходит к мусорному ведру, выбрасывает туда косточку, идет к клумбе, зарывает этот плод вишни, идет обратно, берет новую вишню, разрывает ягоду, достает оттуда кость, идет к мусорному ведру, выбрасывает туда кость, Из вишни Потом идет к земле И сажает плод Когда у этого человека спросили Зачем он это делает Он сказал, что сажает вишневый сад И как оказалось хм, Удивлению не было предела журналистов Потому что, конечно же, ничего не взошло У этого человека вообще не было понимания Из чего на самом деле прорастает вишня и вишня прорастает не с плода в осе, а из семечки, из косточки. И именно так часто выглядит наше восприятие отношений с нашими детьми. Не похоже ли оно на то, что я выбрасываю самое ценное, самое важное косточку, из которой вообще все должно родиться и создаться, и при этом оставляю то, что не важно. Точно так же, как и мы, когда воспитываем наших детей, у нас ничего не вырастает. Потому что мы в спешке даем детям, сейчас быть внимательны, вкусное и комфортное вместо того, что давать им главное. И если мы не даем детям духовных знаний, когда мы не воспринимаем своего ребенка как духовно взрослого, независимо от того, что он может физически, когда мы загораживаем ребенка внутренне от всех опасностей этого мира, когда мы ему не доверяем, и каждый раз, когда мы внутренне сомневаемся в своих детях, мы создаем причину, чтобы в жизни наших детей проявлялись тяжелые сложные обстоятельства. Наши дети допускают ошибки, когда мы как родители сомневаемся в своих детях. Это очень важный и значимый момент. Очень важно помнить, что когда мы ожидаем детей, обычно мы хотим, чтобы дети были полноценными, счастливыми, любящими и так далее. И все это можно обозначить одним словом – мы хотим удобных детей. Но удобный ребенок – это в буквальном смысле духовная смерть родителя. Потому что если ваш ребенок удобный, это значит, что он не покажет вам на ваши недостатки в вашем развитии. К вам не приходят удобные дети. К нам приходят те, задачи которых привести нас к счастью. Злость на ребенка – это очень частая вещь, которая после того, как ребенок сделал что-то плохое, мы на него обиделись, у нас поднимается. Что делать со злостью на ребенка? Ответ очень простой. Каждый раз, когда вы злитесь на своего ребенка, кричите, ставите его в угол, наказываете. Так вот, момент, когда мы начинаем злиться на ребенка, это в буквальном смысле слова момент, когда я в эмоциональном своем состоянии не могу его любить, сдаю своего ребенка в приют, в детский дом, потому что там он не любим, Потому что обида и злость — это не что иное, как способ осознанный способ прерывания любви. И в тот самый момент, когда я прерываю любовь к своему ребенку, я его на метафорическом, энергетическом уровне сдаю в детский дом. И у моего ребенка есть очень четкая связь со мной. Сколько бы ему ни было лет, год, два, пять, двенадцать, двадцать семь, сорок восемь, всегда наши дети чувствуют, что они вдруг резко оказались сиротами. У них внутри начинается паника. Их способность мыслить здраво падает. Они начинают вытворять какие-то колоссальные бредовые вещи. И все это происходит только потому, что ребенок внутренне перестал ощущать поток материнской или отцовской любви. Этот поток работает вне нашего с вами присутствия. Просто когда мы наших детей любим. И обида — это сознательный способ прерывания любви. И, соответственно, делегирование... Наших детей в детские дома происходит именно так. И самый сильный способ проявления родительской любви – это взять ответственность за свое стабильное эмоциональное состояние. Ребенок должен понимать то, что бы он ни сделал, поток любви не прекратится. Вы можете расстроиться, вы можете остаться без работы, у вас может появиться куча проблем, но ребенок всегда будет любимым. Есть прекрасная практика, благодаря которой вы обнаружите для себя невероятное открытие. Выпишите на бумагу все вещи, которыми вас ваши дети раздражают, которыми они вас огорчают. Выпишите все поведение ваших детей, которое вас расстраивает. Поставьте сейчас эту запись на паузу и сделайте это, потому что когда я раньше дальше расскажу, что это значит, вы будете думать, что вы сделали эту работу в голове. Но ничего вы не сделали, потому что это так не работает. Ставьте на паузу. Выполняйте. А теперь сядьте в каком-то тихом месте, посмотрите на этот список и, честно, задайте себе только один вопрос. А кто на самом деле так себя ведет в жизни? Вот то, что на бумаге написано, это вообще-то про кого? Может быть, вас раздражает, когда кто-то громко разговаривает, не убирает? И оказывается, что наши дети только и делают, что ежеминутно и ежечасно постоянно ведут себя с нами так, как мы ведем себя с миром. И именно это наше поведение является основной причиной, которая не пускает нас к счастью. И если вас раздражает, когда ваши дети не убирают вещи, посмотрите в свою сумку или на экран вашего рабочего компьютера и дайте простой ответ на вопрос «У вас там порядок?» И очевидно, очевидно, что обязательно в вашей жизни есть какое-то место, где порядка нет. И это еще раз подтверждает мысль о том, что дети – это маркер проблем взрослого. Из огромной любви к нам наши дети транслируют нам своей жизнью, куда нам следует двигаться в своем развитии. Двигаясь в завершение эфира, важно, чтобы вы поняли, что через свой пример мы способны научить наших детей самому главному — быть счастливыми. И как только вы становитесь счастливыми, вы не способны обижаться на детей. Обида на ребенка — это нож, который одновременно пронзает и сердце взрослого, и сердце ребенка. И если вы не хотите жить с ножом в сердце, понимая, что вы не вампир, вам нужно разобраться с тем, что для вас обида. Мудрое радио. Дальше глубже. Мы по-прежнему строим на Ланду. По-прежнему огромное количество людей присылает, присылает разные платежи. Мы готовимся к большой покупке земли и домиков, которые стоят на этой земле, а также к их реконструкции. Создаем план, Размышляем, как это будет, чтобы в Наланда действительно стало пульсирующим сердцем в центре Европы, в которой будут съезжаться люди из разных стран. И я искренне мечтаю, чтобы каждый из вас стал организатором группы, может быть, семейных пар, может быть, семей с детьми, может быть, женских групп, которые однажды приедут в Наланду для того, чтобы преобразиться. Если вы чувствуете в себе этот потенциал, напишите мне напрямую Елена Тарарин в любую социальную сеть, и мы внесем вас в список <сум> суперлюдей, которые не боятся следовать своим мечте. С вами была Елена Тарарина, Мудрое радио. Слушай голос. До встречи в эфире.